0: Welkom bij Specialisme Mens, de podcast die de mens achter de stoornis belicht. Ik ben Jet van Nieuwkek en ik heb een eetstoornis overwonnen. Vandaag praat ik met een professional die gespecialiseerd is in mensen zoals ik: GZ-psycholoog Daniela Slochtenmeijer van Novarem, oftewel Jettoloog. In deze podcast hoop ik nog meer over mezelf te weten te komen. Hoi Daniela. Hoi Jet. Leuk dat ik je zie. Ja. Ik ben wel benieuwd wat jij doet bij Novarum. Ik werk uh, als...
1: Ik uh, ben gezetpsycholoog, dus gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut. En ik werk met name op de klinische afdeling. Dat betekent dat ik heel veel mensen zie met een vrij ernstige eetstoornis. Dus met name anorexia, maar ook mensen met een hele forse, bijvoorbeeld bulimia. Dus die behandel ik gedurende de klinische opname en een aantal daarvan ook na de opname. En daarnaast doe ik onderzoek naar de effectiviteit van onze behandelingsmethodiek die wij aanbieden. Ik doe onderzoek naar uh, de validatie of de, van een vragenlijst, zeg maar of een vragenlijst daadwerkelijk meet wat die zou moeten meten. En ik hou me ook nog bezig met
0: beleidsvragen. Dus echt een hele, dat breed, een hele diverse, echt? diverse baan. Ja. En wanneer komen er mensen, meisjes, ik neem aan dat het grotendeels uh, vrouwen zijn bij Novarum? Ja, ik denk wel dat dat met name voor de, wat wij
1: klassieke eetstoornissen noemen, mensen met bulimia of anorexia, zijn denk ik met name vrouwen.
0: Okay. Maar je
1: ziet bij mensen met obesitas, want we behandelen ook mensen met bijvoorbeeld een eetbuistoornis, daar zien wij ook wel een groot gedeelte mannen.
0: En wanneer uh, komt iemand bij jullie terecht? Kunt, kan iemand zichzelf opgeven? Of is het via een
1: huisarts? Het gaat altijd via een huisarts. Maar uh, wij hebben bijvoorbeeld ook een telefonisch spreekuur. Als mensen een beetje aan het twijfelen zijn. Kunnen ze bellen en een beetje hun verhaal doen. Dan kunnen we alvast... Zonder te weten wie het eigenlijk is, kunnen we een beetje meedenken of het te zinvol is om een verwijzing te vragen. En dan gaat de huisarts een verwijzing schrijven. En dan wordt iemand uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, een intakegesprek.
0: En vanuit het intakegesprek beslis je of iemand geschikt is om bij jullie te komen?
1: Ja, dat is de bedoeling. Dus we kijken, proberen het zo goed mogelijk beeld te krijgen hoe iemand uit eetstoornis eruit ziet. Heeft die wel daadwerkelijk een aidsstoornis? En zo ja, hoe ziet Langrijk, die eruit? Ja. En dan gaan we kijken of we inderdaad diegene ook een behandeling kunnen aanbieden. Maar dat is meestal dat het geval. Hè? Dat
0: kunnen we meestal wel. Nou, daar hoor ik al meteen iets heel belangrijks. Want ik, ik heb zelf een eetstoornis gehad. En daar ben ik ook voor uitgekomen. Of tenminste, ik heb erover geschreven. Ik heb er een programma over gemaakt. En um, daar was ook wel vaak de vraag. Uh, of het, dat het belangrijk is om, om te onderzoeken of iemand daadwerkelijk een eetstoornis uh, heeft. Mm -hmm. En uh, ik heb ook gesproken met een professor die het ook... Uh, eerst heel belangrijk vond om dat met mij te onderzoeken, of ik uh, inderdaad een eetstoornis heb gehad. En uh, um, ik ben benieuwd hoe, hoe je daar dus achter komt. hoe je echt kunt weten of iemand een eetstoornis heeft. Nou, je hebt natuurlijk die
1: verschillende eetstoornissen die zich kenmerken door verschillende symptomen. Dus die symptomen ga je, die ga je gewoon uitvragen, maar die, daar probeer je wel zo concreet en specifiek mogelijk een antwoord erop. Dus wat wij bijvoorbeeld heel belangrijk vinden is te weten te komen hoe iemand eet. En de hoeveelheden ook. Als iemand zegt, ik eet yoghurt met muesli, dan willen we weten welke yoghurt. Is het magervol... Um, is het uh, hoeveel, hoeveel muesli? Is het zelfgemaakte muesli of koopt het iemand? Dus we proberen echt uh, door het uitvragen van het eetpatroon... ...nog veel duidelijkheid te verkrijgen. Um, wij onderzoeken of mensen last hebben van eetregels. Dat betekent dat je voor jezelf... Een Opgelegd regime hebt van dingen die je niet mag eten. Bijvoorbeeld uh, suikers of uh, bepaalde vetten. Uh, we kijken of iemand lichaamsbeleving verstoord is. Mm -hmm. Dat iemand zegt dat het uh, hebben van een bepaald figuur of een bepaald gewicht. Dermate belangrijk is dat dat een leuk leven in de weg staat. Dat alles ondergeschikt raakt aan het bereiken van een bepaald nou ja, lichamelijk figuur. Of een getal op de weegschaal. We kijken een beetje naar de functie, de meeste mensen hebben wel een, ja, dat ze ontevreden zijn met hun lijf, ja. dat ze daar een bepaalde perfectie of een, iets anders nastreven. maar je ziet ook heel veel mensen die moeite hebben met hun emoties om te gaan en in het eten
0: afleiding zoeken, bijvoorbeeld in een eetbuik kan je even lekker alles vergeten. Maar dat af... is natuurlijk de hele essentie van een eetstoornis hebben, je ...weglopen voor je emoties en dat uitzicht in eten, toch? Niet voor iedereen.
1: Er zijn wel een groot gedeelte die niet heel erg getalenteerd zijn... ...om met moeilijke emoties om te gaan. Mm -hmm. Maar er zijn toch ook echt wel mensen waar het de, de ontevredenheid met het lichaam... ...heel erg op de
0: voorgrond staat. Maar goed, dat komt ook natuurlijk weer ergens vandaan. Daar ben je niet mee geboren, toch?
1: Nee, daar ben je doorgaans niet, niet mee geboren. Maar hoe wij naar de eetstoornis kijken is... wij kijken wat het in het hier en nu in stand houdt. Voor ons is het in de behandeling, zoals wij tegen eetstoornis aankijken... iets minder van belang waarom iemand ooit een eetstoornis heeft ontwikkeld. Mm -hmm. Maar waarom heeft iemand het vandaag de dag nog? Dat we heel vaak zien dat bijvoorbeeld mensen al vanaf hun puberteit bijvoorbeeld een eetstoornis hebben... een moeilijke periode... Uh, misschien dat ouders uit elkaar gaan. Nou, dat, is, dat kan heel lastig en ingewikkeld zijn. Maar die hebben die age donors misschien nog 10 of 15 jaar later, hoewel de ouders. Allebei weer een gelukkige relatie hebben. Het goed met elkaar kunnen vinden. Dat je zou kunnen zeggen, ja nou gaat toch goed. Echt nodig is het niet meer. Dus de omstandigheden zijn veranderd. Maar nog heb je een eetstoornis. Mm -hmm. Dus dan moet iets zijn in het hier en het nu. Wat maakt dat het nog zo sterk aanwezig is. En daar willen wij mee aan de slag. Samen met de cliënt. Samen moeten wij daarachter zien te komen. Wat is het waar... Zit het hem in?
0: Mensen die luisteren en denken, Hey, ik kan me herkennen in de signalen die je net benoemt. Uh, of je misschien wel of geen aidsornis hebt. Wat kunnen die het beste doen?
1: Nou, die kunnen uh, bijvoorbeeld met ons telefonische spreekuur bellen. Mm -hmm. Dat is uh, elke dag aanwezig. Wij hebben op onze website ook zo'n kleine soort van screeningvragenlijst die je voor jezelf zou kunnen gaan invullen. Mm -hmm. um, maar misschien ook echt goed om met je. Gewoon gewoon bij je vrienden een beetje te checken of de vrienden dat ook herkennen. Dus dat je al een beetje kan inschatten, is, doe ik het misschien een beetje anders? Heb ik andere gedachten dan anderen? Niet dat dat per se een stoornis hoeft te zijn. Ja. Maar het kan soms wel, weet jij, zeven vriendinnen zeggen, nou, pff, wij eten wel allemaal suiker en jij niet. En jij schrikt er heel erg van of je wordt heel bang als je suiker hebt gegeten. Dat zouden wij niet hebben, dus misschien is het echt wel iets om, om even te onderzoeken. Maar hoe zit het nu eigenlijk met
0: jouw eetstoornis? Nou, die is er niet meer. Oh, wat goed. Dat is heel fijn, echt al... Uh, al uh... Ontzettend lang, al jaren. Maar ik, moet de ik denk wel dat het altijd een, een, een thema in mijn leven zou blijven. Dus als ik me niet zo uh, goed voel of niet lekker in mijn vel zit. Dat ik toch altijd wel uh, als eerste uh, in het eten zou verdwijnen En dat kan bijvoorbeeld dat ik dan dat ik gewoon echt even niet goed voor mezelf zorg en uh, vergeten eten, of juist uh, heel ongezond eet. Maar ik vind dat altijd wel een moeilijke lijn, of dat nou echt nog een klein beetje eten is, of dat het gewoon heel supermenselijk is. En ja, dan zorg je gewoon slecht voor jezelf als je even niet zo goed voelt. Terwijl mensen dat eigenlijk juist goed voor jezelf moeten zorgen. Maar ja, ik denk dat ik... Ik heb natuurlijk heel veel hulp gehad. En, maar ik ben denk ook echt wel wijzer geworden en ouder. Dat dat gewoon heel erg helpt. Mm -hmm. En ik heb een hele fijne relatie al heel lang. Ik uh, ben eigenlijk gewoon echt wel gewoon heel gelukkig. Maar goed, ik zou nooit zeggen dat het, dat het nooit meer terug zou komen. Dat weet ik niet. Ik weet niet. Als er iets vreselijk ergens gebeurt, weet ik niet hoe ik daarop ga reageren. Maar ik heb er... Het zit me al jaren niet meer in de weg. Ik heb er nooit last van. Ik, heb er niet, ik lig er niet wakker van. Ik, maar goed, ik, ik leef wel heel bewust. Ik, ik vind het heel belangrijk om gezond te leven. En ik vind het belangrijk om te sporten om goed in mijn vel te zitten. Maar ik denk dat dat gewoon vooral heel gezond is. Dat klinkt heel erg gezond.
1: Maar volgens mij is het ook precies wat je zegt. Dat je, als je één keer een eetstoornis hebt gehad en overwonnen... dat het best een kwetsbare punt kan blijven. Waarop je in moeilijke momenten terug kan grijpen. Ja. En dan moet je ook echt heel erg alleerd zijn.
0: Dat heb ik ook heel erg geleerd. Om dat dus te signaleren als je, als je dus niet goed in je vel zit. denk ik, oh ja shit, nu moet ik even extra goed opletten. Dat ik goed voor mezelf blijf zorgen en dat ik niet in het eten kan uh, verdwijnen bijvoorbeeld. Maar um, ik heb ook nooit echt gedacht van ik wil er dat, dat zelfs dat stukje daar moet ik echt van af. Dat wil ik echt niet meer. Ik moet er he, Ik wil het nooit meer hebben. Ja, het is zoals het is. En om nu, ik zou weet je, Ik zou echt best wel misschien nog eens een paar therapie-sessies kunnen doen... om het misschien helemaal af te sluiten of zo. Maar aan de andere kant weet ik ook niet of dat kan. Maar ik
1: zit me niet in de weg. Als je vergelijkt een dag in je leven nu... met een dag in je leven toen je in de
0: eetstoornis zat? Ja, maar dat is, dat is, dat is, dat is niet te vergelijken... Leg dat is
1: uit? Waar, waar zit het verschil?
0: Nou, ten eerste, ik denk niet over eten. Nou ja, ik denk aan over na nou, wat ik wil, wat, wat, wat voor lekkers ik vanavond ga koken. En vroeger was het gewoon altijd, was ik bezig met hoe zie ik eruit? Wat ga ik eten? Oké, okay. hoeveel uur heb ik al niet gegeten? Waar? Ik ben straks ergens. Is daar wel wat, wat te eten? Wat ik mag eten? Tussen uh, aan tekens. Het, het nam mijn leven over. Ik dacht nergens anders over na. Dat is nu echt helemaal niet het geval. Want had jij toen nog tijd en zin in hobby's of in je passies? Of... Uh, nou, Ik werkte heel veel in de horeca en dat is altijd wel het allerleukste wat ik uh, vond. Maar ja, ook wel heel veel sporten. Ik ging vroeg opstaan om naar de sportschool te gaan. In tussenuren uh, op school ging ik ging soms wel twee keer per dag sporten. Maar En ik was wel heel veel thuis, gewoon alleen. Ik was niet, mijn sociaal leven was wel iets minder dan, uh, dan nu. Maar het is niet te vergelijken hoe ik me vroeger uh, voelde. En ik vind het soms ook echt wel heel moeilijk om meisjes te, nou, bijvoorbeeld van 16 jaar... nu in deze tijd te zien uh, die zo onzeker zijn en uh, gevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor social media en al die plaatjes. Oh man, het lijkt me zo vreselijk heftig om in deze tijd 16 te zijn. Voor mij was het, zou het vreselijk geweest zijn. Want ik, ik, ik ben er allemaal gevoelig voor, voor dat soort dingen. Dus... Daar ben ik wel blij mee. Maar ik maak me dus wel zorgen om, uh, om meisjes en jongens die, uh, die zo jong zijn.
1: Dat herken ik wel. Maar ik, ik vind het wel heel fijn van jou om te horen dat je leven zo anders is. Ja. Zonder eetstoornis. Omdat dat ook echt een van de dingen is die, die je zal behoeden voor een terugval. Of dat nou, Niet met 100% zekerheid, maar dat is, er zit heel veel potentie in. Um, om terugval te voorkomen, omdat als jij invulling hebt voor je dag, anders dan calorieën tellen, of inderdaad, wat jij net noemde, twee keer per dag sporten en kijken wanneer mag ik wat eten, maar dat je leuke dingen doet, dat je plezier hebt en dat je passies en je hobby's nagaat, als dat er weer kan komen in het leven, en... Um, ja, dan heb je echt een stevige dijk gebuit, zeg maar, tegen een terugval. Omdat ja. jij dan echt ook hebt ervaren van... welk leven vind ik eigenlijk leuker? Dat van het uh, sporten en calorieën tellen... of vind ik het eigenlijk leuker om lekker los te gaan... en, en mijn passies uh, ja. te volgen? Dus dat is denk ik een hele, heel, hele goede beschermende factor... die je hebt weten op te bouwen. En dat is ook echt een van de onderdelen in onze behandeling werken aan de oude of nieuwe hobby's. De sociale contacten, mensen erbij betrekken... uit die eenzaamheid, niet
0: alles in je eentje te moeten doen. Ik vind het ook wel heel fijn om dus te laten zien... dat je er overheen kunt uh, komen. Dat altijd, vinden mensen volgens mij ook wel prettig die mij dan schrijven. Ik kan ze echt overtuigen dat het niet altijd zo hoeft te blijven. Nou, dit is mooi. Ik heb toevallig
1: gisteren iemand gezien. Een vrouw van halverwege de dertig. Die heeft sinds de zeventiende een eetstoornis geeft. Hele ernstige anorexia met echt gevaarlijk ook... gevaarlijk laag in gewicht met ziekenhuisopnames en dergelijke... Die is dan ook herhaaldelijk bij ons in behandeling geweest. Dus dat moet je ook weten als je een keer in behandeling gaat. Dat wil niet zeggen dat je het meteen voor goed vanaf bent. Mensen vallen wel vaker terug. Ja. Maar ik zag haar gisteren en ik zag een mens die stralend voor me zat. Die, die plezier had in werken, in uitgaan, in vrienden maken die hobby's had, die, die, op, die moesten afspraak afzeggen... omdat ze liever een weekendje, wat lang weekendje naar Spanje wilden. Dan denk ik natuurlijk alleen maar, ja, dat is
0: heel stukken goed.
1: Ja, Hè? Ja. En dat is zo mooi om te zien en dat is een soort beloning ook. De cliënten werken natuurlijk het allerhardst, maar wij werken ook hard... en wij zien niet altijd na verloop van tijd hoe het gaat. We hebben wel met ieder cliënt die bij ons een behandeling heeft afgerond... na twintig weken nog weer contact... Maar dit was zo fantastisch om te zien, want zij durfde niet naar de kappen alleen. Ze durfde niet. Ze had nul vrienden. En dan zit ze er stralend voor me en gaat stappen en gaat daten. En nou, dat, dat, is echt, dat vind ik echt heel erg leuk.
0: Wat bij mij wel een beetje lastig was, is dat je niet uh, meteen de eternis bij mij kon zien. En daarmee uh, bedoel ik dat ik was niet graadmager. Ik was niet fel overbeen. Als je mij niet kende, dan was ik gewoon een hele sportieve, slanke vrouw. Uh, en dat heb ik wel heel moeilijk gevonden om toch mensen te... Te er te van overtuigen dat ik wel degelijk een probleem had... omdat ik gewoon het, mijn leven overnam... en omdat ik heel vaak sip thuis was... en echt maar één hapje havermout nam... Uh, maar toch um, uh, niet fel overbeen was. Ik er blijkbaar dus wel een toch genoeg om niet uh, zo graadmager te zijn... Kunnen dan mensen ook bij jullie terecht? Of is er een bepaald soort gewicht waar je aan moet houden? Want daar ben ik toch echt wel te ben ik tegen aangelopen om de juiste behandeling te krijgen. Omdat het toch meer als een soort van fase werd gezien. Of ach, het is een beetje onzeker, die zit gewoon in een sportregime. Of, of om mensen in mijn omgeving ervan te overtuigen dat ik echt wel echt, echt vreselijk in de put zat met mezelf. Maar wat jij zegt, dat horen we wel heel vaak. Dat is heel ingewikkeld
1: voor mensen dat als je de, de stoornis niet ziet. Ja. He, want je ziet in de media, zie je vooral die mensen met anorexia en dan ook vaak die heel erg super extreme voorbeelden. Of je ziet mensen met fors overgewicht, daar kan je het ook zien. Maar ik denk dat het grootste gedeelte van de cliënten bij Novarem, daar zie je het niet. Ja, ja. qua gewicht, qua uiterlijk, daar zie je gewoon niet dat je zo iemand op straat zou tegenkomen, zou denken oh leuke meid of leuke jongen, en zou nooit denken dat daar iets met de eet, dat iemand een eetstoornis heeft. Dus je moet mensen heel veel uitleggen je omgeving ja. en dat hoort ook doen wij ook in onze behandeling dus neem vooral bij de intake of later gedurende de behandeling je, je vrienden mee of je
0: familieleden mee ja het is ook moeilijk hoor want het lag ook deels bij mezelf want ik was natuurlijk ook vreselijk in de ontkenning en yo ik wil graag uh, lekker strak te uitzien en ik ben gezond bezig weet je dus het was en later kwam pas dat ik dacht, nee, ik heb wel echt heel erg een probleem... en nu moet ik het gaan vertellen. Dus het is, ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat de omgeving eerst denkt... nou, dat, die laten we maar even, dat uh, gaat allemaal wel prima. Maar daarna wordt het wel echt heel lastig als je, als, je daarna, als je er echt... ja Ik heb er tien jaar over gedaan om echt zo te voelen zoals ik nu voel. Ja. En ik had wel eerder gewild dat mensen hadden gerealiseerd dat ik wel echt een probleem had. Ja.
1: En de, dat, dat is lastig, want eetstoornissen zijn eigenlijk niet zo heel logisch. Wat bedoel, wat bedoel je? Nou ja, als je zegt, ik wil niet eten, ik ben te dik, ik wil eigenlijk afvallen. Mm. Dan zou je denken, nou, dan eet je gewoon wat minder. Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet, oh, hè? Dat heb ik echt zo vaak gehoord. <laughs> He, dus dat is, dat is gewoon, als je het logisch benadert, dan krijg je de adviezen. Ik zeg ook wel eens dat het, het is een beetje, als je bang bent voor spinnen... Hier in Nederland, dan kan je ook zeggen, je hoeft echt niet bang te zijn. Je stapt erop, beest is dood en ja. ze zijn niet dodelijk. Maar voor iemand met een eetstoornis is bijvoorbeeld dat gezien met zes momenten per dag is alsof je met een spin moet knuffelen. Zes keer per dag. En als je het zeg maar met een, met een beeldspraak of zo met een vergelijking geeft aan de omgeving... dan snappen ze het een beetje beter. Dus het vraagt om ontzettend veel uitleg. En het vraagt denk ik ook om niet te veel begrip verwachten... maar dat je eigenlijk mensen een soort gebruiksaanwijzing meegeeft... wat jij op dat moment nodig hebt en wat voor jou werkt. En of ze dat nou precies snappen of niet, maakt niet zo heel veel uit.
0: Mm, dat is een goed advies.
1: Maar als ja. ze bereid zijn van... joh, als ik bel omdat ik even heel verdrietig ben... en ik ben bijna zover om een eetbui te hebben... Dan zeg ik dat tegen jou en wil je mij dan afleiden met een suf verhaal of ja, iets. Ja, 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 ja. En dan hoef je het echt niet te snappen als vriendin of als partner. Maar dan denk je, oh ja, dit wordt nu gevraagd. Nou, dat ga ik nu doen. Mm -hmm. En dan vertel je een suf verhaal. En dan help je diegene weer die, die drang om te eten uit te zitten. Goed advies. Leuk. Misschien een beetje een gekke vraag. Maar is er iets wat je mist aan je eetstoornis? Oh, wauw. Um...
0: Nou, ik was een stuk dunner. <laughs> dus uh, dat is wel... Uh... Maar goed, dat is niet... En soms denken we... Oh, ik had echt zo'n strakke buik toen. Waarom genoot ik er niet van? Of zo, weet je. Ik ben nu ook helemaal niet dik. Maar dat is wel iets dat, waar ik soms denk... Jezus, wat... dat ik daar niet gewoon uh, iets van... Die... Dat ik daar meer van heb genoten. Of dat ik dat niet vaker heb laten zien. Of dat... Uh, maar hoe ik me voelde helemaal niet. Maar ja, maar soms wel. Ik denk wel mijn lijf of zo. Maar blijkbaar is het er niet meer water. Nee, om... Nee, echt voor geen goud. Nee. En ik hoorde je
1: eerder iets zeggen... ja, soms als het niet zo goed gaat... of uh, als ik me niet zo lekker voel... dan moet ik wel een beetje opletten... dan eet ik ook nog wel eens iets ongezond. Ik
0: weet gewoon dat ik niet... ja, hoe zou ik dat... moet ik even natuurlijk goed uitleggen... voordat uh, allemaal mensen daar dingen van gaan denken... Want ongezond bestaat niet, dat weet ik. Ik ben heel um, blij dat jij dat zegt, ja? Ja, nee, echt absoluut. Maar um, ik weet gewoon dat ik mezelf geen plezier doe. Dat ik als ik een hele week uh, afhaal, haal en uh, niet gezond voor mezelf kook en uh, ontbijt oversla, weet je, dan kan ik, ik kan mezelf dan echt verwaarlozen. Daar moet ik goed op letten.
1: Nee, dat, ik vind wel heel goed dat je dat zo nuanceert. Omdat dat is nou ook juist wat heel veel mensen hebben met een eetstond. En misschien dat jij dat van je oude periode ook herkent... dat het zo zwart-wit is. Ja, heel en erg. Dit is ongezond. En je mag nooit ongezond eten. En ik denk dan altijd naar nou alles wat in de voedselafdeling van de supermarkt is... is veilig genoeg om te eten. Ja. En een broccoli, als je daar vier kilo van eet, dan is het ook niet gezond. Dus het gaat ook om de mate. Dus wel fijn om te horen dat je dat zegt een hele week afhaal, Maar ja. dan denk ik misschien één keer in de week of zo. Ja. Dan is die meteen ja, een man met overboord. Ja, precies. Ja. Oké, okay, heel fijn.
0: Dit was Specialisme Mens. Ben jij ook een gz-professional die de mens achter de stoornis ziet? Solliciteer dan meteen bij Arkin. Op werken bij arkin.nl